Здравей, добър вечер. Добър вечер на теб и на аудиторията на Контракоментар. Благодаря за поканата. Имахме оговорка с теб. Аз си спомням в при предишния ни разговор, когато обсъждахме казуса с Северна Македония, тогава, не, може би не по време на самия разговор, но тогава извън формата Контракоментар, и двамата съгласихме около необходимостта да обсъдим тази тема. И разбира се, ти благодаря за това, че ми припомни, че тази тема сме се разбрали да обсъдим. Нека, нека да започнем с един общ въпрос, който, признавам, се роди у мен като така питане интересно, след като прочетох една твоя статия от преди 2-3 дена в портала Култура. Там ми направи впечатление една твоя теза, поправима, ако е греша или предавам неправилно, но неговите писания в неговия вестник, неговото издание, опозиционни писания, силно опозиционни писания, дори ти мисля, че използваш израза, че малко минават границата, като че ли, с което той си печели, Стамболов за него говорим, си печели антипатиите, да го кажем тогава, на властта. Какво имаш предвид под тези негови опозиционни думи, които той предава в своето издание? Единственото, което имах предвид, когато написах това, е обстоятелството, че така или иначе в политиката има периоди, в които определени политици са на власт и идва един момент, в който един министр-председател трябва да прецени, че макар временно е необходимо да се оттегли и в случая така чисто формално в самото начало ми се струва, че князът е направил необходимото да се раздели така в рамките на приличието и добрия тон с министър-председателя, но изглежда, че тук се сблъскват и два типа култура, от една страна културата на бившия хъш, революционер, бунтовник, поет и най-изтъкнат български държавник от една страна и от друга страна менталитета на монарха, на аристократа, на израслия в аристократичните салони и този конфликт наистина в един момент придобива форми, които спокойно биха могли да бъдат спестени в рамките на едно цивилизовано и демократично общество. Нищо повече от това. Добре, а може ли да търсим връзка между с конкретното убийство и тази негова опозиционна по това време дейност, нека го кажем така, и това всъщност е същността на този въпрос е как точно се случва въпросното убийство? Мисля, че връзка може да се търси само единствено и дотолкова, доколкото поведението на Стамболов в опозиция е било изключителен дразнител за правителството на доктор Константин Стоилов в немалка степен и на монарха Фердинанд. Още повече в навечерието на вече предприяти видими опити за възстановяване на дипломатическите отношения между България и Русия, с крайна цел признаването на княз Фердинанд за законен български владетел от страна на Петербург, което да отвори вратата за признаването му и от всички велики сили. Но самото убийство е неизбежно до толкова, доколкото се явява акт на отмъщение, 
от страна на пострадали роднини и близки на тези, които са имали смъртна присъда или какъвто е случая с Денчо Тюфекчиев, участник в убийството на министър-председателя Христо Белчев в полицейския участък. Но нека да, нека да се върнем назад и да видим защо това убийство се оказва неизбежно, макар и изключително жестоко, варварско, с невероятна бруталност и не на последно място глупаво, защо него не е постигнато нищо. Да. На първо място нещата тръгват от заговора на майор Коста Паница, в края на 1889 началото на 1890 година, заговор за извършване на държавен преврат, отстраняването на княз Фердинанд, отстраняването на министър-председателя Стефан Стамболов, с наивната идея, че това ще умилостиви Русия, ще бъде възможно да бъде организирано възстание в Македония, това възстание ще бъде подпомогнато от Русия, с която в момента сме скарани, и ще доведе в крайна сметка до постигането на освобождението на Македония. А няма да се води политиката, която води тогава Стамбулов на тесни връзки с Османската империя, с цел получаването на берати за български владици. Когато разкрива този заговор, се води се следствие, организиране съдебен процес и срещу Коста Паница е изпълнена смъртна присъда. От тук следва вече една вълна от опити за отмъщение за Коста Паница, в резултат на която през 1891 година е организирано убийството на Стефан Стамбулов от Наум Тюфекчиев и неговата група, в която участва и брат му Денчо Тюфекчиев. Те убиват вместо Стефан Стамбулов неговия министр на финансиите Христо Белчев и убийството е извършено лично от Денчо Тюфекчиев. След като намират инициали с инициалите на брат му в пистолет в градската градина, Денчо Тюфекчиев е заловен на другия ден и в полицейския участък, в резултат от насилията срещу него, той е имал гръдна болест, той умира. Да. Дори не е успял да стигне до процеса. На следващата година неговия брат Наум Тюфекчиев участва в организирането на убийството на българския дипломатически агент в Цариград, доктор Георги Вълкович, който пък е наръган с ножове. И всъщност същия този Наум Тюфекчиев, който успява да избегне правосъдието през 1894-1895 година се завръща в България и той е основният организатор на това покушение срещу Стамболов, извършено вечерта на 3 юли 1895 година на улица Раковска, в която участват още Боне Георгиев, който е секретар на майор Коста Паница, на разстреляния през 1890 година Коста Паница. Самия Наум Тюфекчиев е организатор и не е пряк участник. Участват още Михаил Ставрев, известен още като Халю и Атанас Цветков, известен като Талю. Тримата пречакват Пайтона с Стамбулов и е, неговия приятел, дългогодишен кмет на София, 
и председател на Народното събрание Димитър Петков и го съсичат по безмилостен начин в района около днешния надпис. А кое само да намала малко, че при мен може би моят микрофон е малко по-силен, надявам се ще продължиш да ме чуваш нормално. Кое от двете може да се определи като водещ мотив? Усилията да се подобрят отношенията с Русия, за което ти говори преди малко, или така наречения македонски въпрос? Има от всичко по-малко. Специално в мотивацията на тези, които участват в убийството на Стамбулов, има една смесица между едно наивно русофилство и наивна вяра, че с подобряването на отношенията между България и Русия ще се стигне и до промяна на българската политика спрямо Македония. Всъщност тя изобщо не се променя. Общо взето страната продължава по отношение на Македония да воде същата онази политика, която е водена от Стамбулов на близки отношения с Османската империя и опити за издействането на берати за български владици. Нещо, което Стамбулов прави на три пъти 1890-1892 и малко преди падането си от власт през 1894 година. Същата подобна политика води и следващия министр-председател, доктор Константин Стоилов, който също се опитва да издейства нови берати и успява за е, български владици в е, Македония. Що се отнася до самото движение, македонско движение било от гледна точка на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация или Върховния Македоно-Одрински комитет, ако вие отворите техните вестници от края на 19-ти и началото на 20-ти век, в по-голямата си част, особено вътрешната организация, това, което вие ще видите е един език спрямо Русия и нейната балканска политика, един език спрямо Русия и нейната политика спрямо Македония, който плътно се доближава до онзи, който е говорен от стамболовистите и от стамболовистския печат по времето на управлението на Стамболов между 1887 и 1894 година. Тоест искам да кажа, че е, наивната вяра още на Коста Паница, че като направи държавен преврат, това ще доведе до промяна на руската политика на Балканите, е, всъщност е, изобщо не се оправдава, както и наивната вяра на а, участниците в а, покушението срещу него, както и на организаторите на това а, политическо убийство. Добре, а, нека тогава да парафразирам въпроса последния начин. С какво а, политиката на Стамболов и Стамболовистите е неудобна за Русия? Спрямо Македония. А, тук не става въпрос за това доколко тя е удобна или неудобна за самата Русия. А, става въпрос, че Русия с нейните големи а, имперски амбиции изобщо не е заинтересувана да се отварят балканските проблеми а, до а, Първата световна война. Дори това, когато създава Балканския съюз а, под своя егида през 1912 година, Той е преди всичко насочен срещу Австро-Унгария и Австро-Унгарската балканска политика и на, на Русия дори не се харесва и самата Балканска война, когато тя избухва. Така че в този смисъл не толкова по отношение на Македония, а ако говорим особено в някакъв по-преден етап за, по отношение на Македония, това е защото от гледна точка на Сблъсъка Русия-Астро-Унгария в един момент просто Сърбия става по-важна за руската политика, но това е 
в един по-напреднал етап. В това време, в което говорим, юли 1895 година, просто Русия не желая отварянето на балканските проблеми. От друга страна, обаче, определено трябва да се каже, че при пристигането на българската делегация в Петербург, начало с митрополит Климент Браницки, действително от страна на, и на руския император и на Руското външно министерство се отправят въпроси към самата тази делегация, че какви биха били гаранциите, че в България Стамболов няма да се върне отново на власт. И това е въпрос, който се задава в първите дни на юли, а всъщност тогава, когато вече той е на смъртния си одър, делегацията е прията от руския император Николай II. И това наслагване на двете събития наистина е дало основание да се говори, че до голяма степен убийството е извършено за да се умилостиви волята на Русия едва ли не за удовлетворение на руската политика с оглед на едно бъдещо признаване на Фердинанд. Самите убийци обаче мисля, че не са имали толкова дълбока мотивация. Просто можем да говорим за едно нехайство от страна на правителството от гледна точка на осигуряване на сигурността на живота на бившия министр-председател, след като е имало открити заплахи срещу него. Недостатъчни действия от страна на Фердинанд да бъде осигурен искания от него паспорт да замине за чужбина да се лекува, тъй като наистина той е бил болен от диабет. И всичко това най-малкото поне би отложило, може би, неговото убийство, но занимавайки се все повече с литературата и с взаимоотношенията и с мотивациите на тези, които са го направили, мисля, че нещата са били в степен предопределени и неизбежни. Най-интересното е, че основният организатор на убийството на Умчев намира смъртта си през 1916 година на същата тази улица Раковски, след като убийството му е заповядано от Тодор Александров. Ето, това е класика в жанра с убийствата. След това се, из, се изчиства и убиеца. Обикновено се става, става така по криминалните сюжети, така става. Убиеца след това го убиват и него. Добре, Това ли е мотивацията, което ти описваш до сега, на убийците или има още нещо, което да се каже за това убийство? Да, мисля, че основното е първо личното отмъщение за изпълнената смъртна присъда през 1890 година срещу майор Коста Паница. Също така, както казах вече, смъртта предизвикана в полицейските участъци на брата на Наум Тюфекчиев, Денчо Тюфекчиев, убиеца на министър Христо Белчев през 1891 година. И да, наивната вяра, че 
всъщност Македония е можела да има друга съдба, ако не е била фаталната политика на Стамболов да скара България с Русия и да води политика на близки отношения с Османската империя. За това ли, за това ли определяш като основни отговорници, може би не преки извършители виновници, но основни отговорници за неговото убийство македонсващите, социалистите и, както ти ги нарече, наивните русофили? Аз тези три групи установявам по техния печат в първите седмици след покушението срещу Стамболов и след, след неговата смърт в ранната утрин на 6 юли преди 125 години. Виждам просто, че в много голяма степен сред тези три групи се изразява едно положително отношение, че тиранинът е получил заслуженото си, докато, примерно да речем, представителите на управляващите от Народната партия от съвсем открито осъждат това като едно варварско убийство. Същата е позицията и на радославистите, че и те са били против някои нарушения на Търновската конституция по време на Стамбловото управление, били са негови политически противници, но по никакъв начин не могат да а, приемат за нормално подобно разрешаване на а, политически а, конфликти. А, дори в немалка степен и самия а, Драган Цанков и Цанковистите а, се разграничават също от а, подобен начин а, на действие. Но, разбира се, сред обществото са съществували и сред политическите среди и такива, които не са се свенили официално да изразяват възторга си от това, което се е случило дори още в първите часове след покушението. Да. И още нещо има в технологията на убийството, което на мен лично ми е интересно. Ти спомена нещо, че той самия е очаквал едва ли не покушението. Мисля, че в своите, своя текст го описваш. Не е оказана достатъчно охрана, не му е осигурена достатъчно голяма охрана. Отказан му е отново с политически съображения паспорт, нали, за да може да излезе извън пределите от България, на България, включително и с съображения да не повлияе с своя опозиционно говорене извън България върху евентуално затоплящите се отношения между България и Русия или опита да бъдат затоплени тези отношения. В този смисъл властта може и да бъде държана отговорна за това убийство? А, в известен смисъл да. В известен смисъл да. А, макар, че а, наистина единият от убийците е заловен още на другия ден. А, заловени са и тези, които са сътрудничали. А, всъщност Наум Тюфекчиев Боне Георгиев и кучияша Мирчо Ацев са изправени пред правосъдието. Трима от полицаите, които са били в близост до Юнион клуб и не са реагирали по адекватния начин, са били уволнени незабавно и срещу тях е било предприето дисциплинарно Но все пак, като че ли известна немара може да се отдаде от страна на правителството. Всъщност, 
Двамата основни убийци, Михаил Ставрев, Халю и Атанас Цветков, Талю, успяват да се измъкнат, те бягат от България. Да, ти малко следващия въпрос. Какво става с разследването? Убийците, съд, присъда, да разкажеш до общено. Боне Георгиев е оправдан поради липса на достатъчно доказателства, макар че има достатъчно доказателства, че той е един от участниците. Самия Наум Тюфекчиев, тъй като не е пряк извършител, а само организатор, получава три години, като вече е излежал година и половина, така че лежи само година и половина след това. Кучияше Мирчоацев също получава 3 години и това са всъщност всичките присъди към 1896-1997 година, потвърдени вече на втората инстанция. Михаил Ставрев, известен като Халю, се завръща 1901 година в България, заловене и е осъден на смърт след което присъдата е обжалвана и от апелативния съд получава 15 години, като лежи част от тях след това. Това е всъщност цялото възмездие около това варварско убийство и до голяма степен случилото се на столичната улица Раковска на 3 юли 1895 година е една изключително, както си каза и в началото, тъжна страница от нашата история. Последните часове на Стамбулов можем да кажем, че са били изключително мъчителни. Добре. Като говорим за тази тъжна страница от историята, какво, може би, напълно резонане въпроса, Какво може да се каже за наследство на Стамболов днес и колко съотносими са неговите тези възгледи в днешното състояние и днешната, дори ако щеш, геополитическа ориентация на България? Аз вече имах възможността да ви кажа, че очакванията, че с падането на Стамболов, още повече и с неговото убийство, ще има някаква драстична промяна на българската външна политика всъщност не се оправдават в самото начало. Нещо повече, в крайна сметка, политическата линия, която той предприема и неговата най-голяма заслуга, именно контрапреврата, възстановил първоначално Александър I на българския престол, суверенитета и правото политическите решения за България да бъдат взети, взимани в София, всъщност се оказва една трайна политическа победа, защото дори когато се възстановяват отношенията между България и Русия през февруари 1896 година, ние говорим за възстановяване на отношенията между България и Русия, за признаване на княз Фердинанд от страна на Русия, за разрешаване на офицери русофили емигранти да се завърнат в страната и за покръщаване, повторно покръщаване на престолонаследника княз Борис в православната вяра. Но не това бяха трайните политически цели и трайните политически достижения на Стамболов. Голямото достижение на Стамболов беше решенията, които се отнасят до бъдещето на българската държава да бъдат взимани в София. И когато от Петербург руският външен министр Лобанов-Ростовски през 1896 година изпраща руския дипломатически агент да потегли за София, 
той тогава му казва следния така важно дипломатическо указание. В нито един момент да не извършва действия, с които да кара българската общественост да си мисли, че Русия се намесва във вътрешните работи на България. Тоест, ние вече имаме една друга България и едни други руско-български отношения. Защото в момента, когато Стамболов застана начало на България, ние имахме един период от развитието на страната между 1879 и 1885 година, в която а, имаше руски военен министр, 200 руски офицери в страната, а, военно училище на руски язик, команди на руски язик, Самото съединение се оказа, че българите нямат право да го осъществяват, тъй като Русия иска да има контрол и върху българската, не само българската армия, но и върху българската външна политика. Всъщност имаше до 1886 година след края на режима на пълномощията едно практическо управление на задкулисия в страната, на което либералната и консервативната партия бяха само политически актьори, които стояха отпред пред кулисите, а реалните политически решения се взимаха в Руското дипломатическо агентство в София, в Азиатския департамент в Петербург и в Руската столица. И има много-много примери за това, които всъщност в крайна сметка бяха решили да отстранят Александър Батенберг от престола, и това тяхно решение всъщност стана причина и за нашето съединение, тъй като тогава той реши да заложи на възможно най-популярната българска идея за да, спа, за да спаси себе си. И той всъщност да. не успя да спаси себе си, но ние и до днес имаме съединена България. Тоест, като историк не отхвърляш тези твърдения. Те могат да бъдат поплатени, разбира се, с много документи исторически от това време, но ми се иска да чуя това коментар. Тези идеи да бъде едва ли на България, на България да се гледа като на, за, за Донайска губерния, средства насочени в тази посока и цялостна рус, руска имперска политика насочена именно към това да доминира, да контролира вътрешно-политическия живот на, на, на страната на България. Да, доказателства за някакво директно присъединяване на България към Русия ние нямаме, но това, което със сигурност имаме, че да, наистина, се гледа като на една държава с ограничен суверенитет и това от да. началото на 1883 година нататък ние имаме куп доказателства, че е, Русия отказва да от, разглежда България като отделна и самостоятелна държава, от които основното е всъщност това е, управление на е, практическо зад кулисие, което стои зад либералната и консервативната партия, Създава впечатление, че се водят противостояния, но всъщност реалните решения, включително и това какъв ще бъде дневния ред на предстоящата сесия на парламента, се е, взима в Руското дипломатическо е, агентство. Да не говорим, че когато княз Александър изпраща Константин Стоилов за да стане български дипломатически агент в Петербург, Те просто не го приемат. Значи, вие като не приемате дипломат на чужда държава, вие не смятате, че тя а, реално съществува. Отделно абсолютното нежелание да дадат на княза, както е по конституция, да влезе в правомощията си на реален главнокомандващ на българската армия. 
назначаването на министъра, военния министр никога не става при някакво поне консултации с българския владетел. Това е решение, което се взима еднолично в Петербург от руския император Александър III. А доколко Стамболов успява да преодолее това? Той успява да преодолее това практически на, на 100%. Това, което не успява да постигне е признаването на Фердинанд. Но всичко останало, когато казвах за инструкциите, които руският външен министр Лобанов Ростовски дава на новия руски дипломатически агент, който заминава за София, означава, че той е успял да постигне това на 100%. В смисъл такъв, че, както казва и английският историк, Ричард Крамптън от 1886 година нататък, т.е. от Стамболов нататък, включително и след него, всички важни политически решения бяха вземани само и единствено в София. И, и успешните, и грешните. Разбирам. И понеже говорим за... Нямам се само да. да добавя. Преди две години, преди две години, на 6 септември 2018 година в електронното издание «Фактор» публикувах една статия за това как Съединението всъщност представлява реално едно противопоставяне на управляващото до тогава политическо задкулисие. И общо взето и пред настоящата политическа ситуация в България, вие добре можете да ме разберете, че всъщност ние имаме противопоставяне между различни политически сили, но има и точки на неизречен консенсус, в който участват всички и точно там са всъщност и параметрите, които зад кулисието задава на политическите актьори. В този смисъл аз се опитах така да разгледам и българския политически живот между 1883 и 1886 година. Защото много малко се говори, че всъщност дори тогава, когато руските генерали Леонид Соболев и Александър Калбарс сдават властта през есенца на 1883 година, те си тръгват, защото България а, обещава българските политици на Руското дипломатическо агентство в София, чрез него на Петербург, че ще се промени след три години Търновската конституция. В началото на август 1886 година едва парламента взе решение, с което отмени този закон от декември. 1883 и след един месец Александър Батенберг беше свален от вас. Да. Това обаче ми се струва, че е в много сериозен контраст с днешната ситуация, при която повечето економически и външно-политически стъпки на България сякаш в много голяма степен са, ако не съгласувани, то поне много внимателно се следи именно да не се наруши руския интерес, от дипломатическите скандали, свързани с опит за убийства на, примерно на Скрипал в, в, в Великобритания, в Солсбъри. Дори ако щеш, днешните скандали около видни представители на бизнеса, част от които в изгнание, в тях също може да бъде прочетен руския контекст и някакви усилия пак да се действа срещу тях или по, този казус, по тези казуси да се действа, така че да не се наруши руски интерес. В този смисъл, наследството на Стамболов, какъв прочит може да има днес? А, мисля, че от поне около 2012-2013 година 
Наистина забелязваме а, едно а, политическо поведение от страна на нашата страна, което ни показва или по-скоро ни представя като член на Европейския съюз и член на НАТО, но от, някакво, от някакъв по-различен вид. Е, самия един руски дипломат определя България като троянския кон на Русия в Европейския съюз. Прави впечатление, както вие казахте, да речем по събития като кризата в Украина, присъединяването на Крим, случая с убийството на Скрипал, едни коментари в основните медии, които по-скоро са насочени към това едва ли не да не засегнат руския интерес, отколкото да кажат очевидната истина, по тези проблеми. И в този смисъл, да, смятам, че има едно отдалечаване от идеята, че България трябва да има една проевропейска и самостоятелна политика. И може би още в този контекст една група, част от която са така, одиозни личности, свързани с бившата държавна сигурност, Раздават награди на негово име, Стефан Стамбулов. Какъв е... Аз мисля, че на ти си говорим, но понеже на вие чувам обращение към себе си, какъв е вашия коментар по този, по този въпрос, да го кажем така, този клуб Стефан Стамбулов, който раздава награди на негово име? В началото на 90-те години тези инициативи, предполагам всички си спомнете, бяха инициативи, излизащи от името на корпорацията Multigroup. Малко след това, когато стана очевидно за всички какви интереси и каква е, какви са практиките на корпорацията Multigroup, същия кръг се преименува в клуб Стефан Стамболов. Докато в един момент създаде пък институт за теория и практика на лидерството. През 2006 година беше м- обявен почетен знак за лидерство на името на Стефан Стамбулов, който да започне да се раздава на изтъкнати съвременни лидери да. и може Никак не е случайно, че през 2009 година именно бяха дадени първите награди, а може би 2008-2009 година, не знам дали ще се съгласиш с мен, но това е долу-горе периода, когато днешния политически модел като че ли беше изграден. Да, в много голяма степен съм съгласен, да. Завършен и тук бяха обявени награди за лидерство в държавността и награди за лидерство в духовността. Когато вие прегледате огромното мнозинство от наградените през последните 10 години, ще видите, че става въпрос за едно а, взаимно награждаване, а, опити за печелене на влияние, опити за печелене на а, позиции а, сред а, определени а, властови структури. Например, интересно е, че 2009 година а, наградата беше раздадена от Стоян Денчев на самия Стоян Денчев. Нали? 
А, още през 2010 година беше награден Бойко Борисов, когато нямаше този дълъг политически стаж, току-що беше станал министър-председател. Но така или иначе, когато се прегледа целия екип, се вижда, че един кръг взаимно си раздава награди. И те достигат до хора в държавността и хора в областта на това, което се наричаше духовна култура. Да. Достатъчно е да влезете в Google, да изпишете наградата и ще видите кои са били наградените през годините. Като от време на време, ако някой не пасва на държавност и на духовност, се измисляха и нови награди, като например за регионално развитие или нещо от сорта, за да получат и Йорданка Фандъкова, и кмета на Бургас и така нататък. Ама не, за тях може спокойно да има награда, примерно главен или водещ метростроител на България или водещ магистралостроител на България. Защо трябва да името на името на Стефан Стамболов на такава награда? Умен се затвърждава едно впечатление, че сякаш тези награди, този кръг от хора, които си връчват на себе си тези награди, всъщност ги връчват за дейности и за политики, когато става дума за политики, а не за асфалт, които сякаш нямат много допирни точки с, да го кажем така, да общим геополитическите възгледи на Стефан Стамболов днес. За да съм потвърди, че съм прав или обратното, да, ни, да, 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 да чуя едно оборване на моето усещане. Какви са, как можем днес да ги определим тези геополитически възгледи на Стамболов? Ами, в никакъв случай не могат да се свържат с една а, колеблива политика по отношение на а, евроатлантическата интеграция на страната и в никакъв случай не би ги а, обвързал а, и а, с а, начина а, по който а, един а, кръг а, решава, че а, всъщност а, нещата не трябва да а, тръгват от а, суверена, а политиката може да се вори чрез а, взимането на а, задкулисни решения. И в този смисъл а, смятам, че а, каквито и кривици да има в а, политиката на Стамболов, а, тя все пак а, наистина а, би могла в определени свои параметри да ни служи и днес като ориентир. Всъщност, жалкото е, че след като имаше един така пик в възпоменанията на Стамболов някъде около 1994-1995 година, постепенно като че ли след влизането на България, приемането и за член на НАТО през 2004 и в Европейския съюз през 2007 година, Постепенно, като че ли наистина той беше приватизиран от определени кръгове в българското общество и политика и до голяма степен това като че ли също допренася за девалвацията. А искам да ви кажа, че напоследък, когато реших да прегледам така настроенията, това, което аз в една монография, която подготвям, наричам Фейсбуковия Стамбулов, струва ми се, че и Политиката на българската национална телевизия, тие постоянни излъчвания на капитан Петково и Вод, 
по сценарии на Николай Хайтов, където Стамболов е представен в една отблъскаща светлина, в много голяма степен оформят публичните представи на млади хора в, в наше време за това а, кой е бил Стефан Стамболов. Но вие от филма не може да разберете за цялата тази политическа драма, която ние имахме възможност тук нали, да разговаряме за нея през този, мисля, вече близо един час. И, и за това си спомням преди 5 години късно вечерта на 6 юли, дене на неговата кончина, се върнах от Пловдив, тъй като имах работа тогава в Пловдивската библиотека, върнах се късно вечерта от Пловдив и Минах по центъра на София, отидох в градинката пред Кристал, където мисля, че беше съботен ден, беше пълно с а, млади хора. Част от тях насядали едва ли не качили се и върху самия Стамболов а, там на а, паметника. А, минах а, пред надпис малко след това, там където е паметната плоча за, на мястото, където е извършено покушението. И видях, че живота си върви. Това е един нормален юлски ден, една нормална а, юлска вечер. А, един а, регулярен купон течеше в градинката пред Кристал и всъщност сякаш всички бяха забравили, че тогава бяха 120 години от а, кончината на Стамбулов. Както утре ще бъдат 120. Да, към края на разговора, какво следва, какво ще се случи утре? Ами имаме една инициатива, приятели и колеги, утре в 18.30 часа да почетем, да направим поклонение пред делото на Стамболов в паметника на градинката пред Кристал, след което да направим съвсем кратко шествие и до надпис на мястото, където е покушението пред паметната площа, където да оставим цветя. Добре и може би наистина в края на разговора, доколко тези м- епитети политически русофил, русофоб са съотносими към него, в частност русофоб? Или това наистина е била политика, която е свързана с утвърждаване на България като независима и както стана по-рано в разговора дума, наистина важните решения да бъдат вземани в София, а не в Руското посолство или в, или в Москва? Стамболов не е русофоб в смисъл на някакъв политически русофоб или културен русофоб или който да ненавижда руския народ. Както се казва, някои колеги употребяват понятието реактивен русофоб. Тоест, тъй като е имало определена руска политика, той противодейства на тази политика, тъй като иска България да бъде колкото се може по-суверенна държава и политическите решенията, които се отнасят до българската държавност, да бъдат вземани от българските институции и от българското правителство. Или както пише Григор Начович на Као Барс през септември 1886 година, България ще бъде доволна и радостна да изпълни руските искания, ако те са в съответствие с конституцията и законите на страната. И интересите на страната също така. Да. Добре, нека да повторим още нещо в края на разговора. Първо, благодаря за този разговор, но беше много интересно да чуя този, макар и доста така кратък, но съдържателен обзор на събитията от преди 125 години, когато убит Стамболов. А утре в 18.30 часа група от ваши колеги, самишленици, 
организирате поклонение пред паметника, който е в градинката пред кристал и оттам кратко шествие до мястото, конкретното място на убийството, някъде пред сградата на надвис. Нали така правилно запомнят? Да. Добре, много благодаря наистина. Да се чувстват поканени и да заповядат. Искам и се много бързо да проверя все пак дали има някакви въпроси към моя събеседник днес. Така че ще помоля още буквално на две минути да видя дали има а, някакви въпроси наистина. По-скоро коментарите са такива общи политически коментари. Имаше един а, коментар, който ми направи впечатление. Господин Николай Иванчев, може би ще се върне в началото на разговора, но въпреки това ще го прочета, защото е единствен, така ми се струва, че е в, конкретно в контекста на нашия разговор. Не трябва да се свързват паница и Стамболов. Това пише Николай Иванчев в а, YouTube. Не мога да разбера това критика ли е или е констатация, какъв е Твоя коментар. Стана много дума нали, за, за да. Паница и за Стамбулов. И с това може би ще приключим, ако не излезе друг въпрос между времено. Слушам. Коста Паница има в, в някакъв смисъл идентичен път до 1889 година с този на Стамбулов. Нали, защо, защо го казвам това? Тъй като той също участва в национално-освободителното движение, също участва в въстанията, участва в сръбско-турската война като доброволец, участва в руско-турската война след това като опълченец, участва и един от героите в сръбско-българската война, има важно значение в отстояването на съединението, Коста Паница е също срещу преврата на 9 август, извършен от офицерите русофили и заедно с Стамбулов участва в контрапреврата. Всъщност разделенето на Коста Паница от Стефан Стамбулов, разделенето на Коста Паница от Стефан Стамбулов става някъде след 1887 година и тук са възможни две мотивации. Първата мотивация е, че Коста Паница остава майор а началник щаба майор Рачо Петров е произведен в подполковник. Да. Това е така първото раздразнение на Коста Паница. И второто му раздразнение е свързано с нещо, което повтарях много пъти тази вечер. Наивната му вяра, че ако бъдат свалени Фердинанд и Стамбулов, това ще доведе до подобряване на отношенията с Русия, възстановяване на дипломатическите отношения и веднага организиране на възстания в Македония, което да бъде подпомогнато от Русия. И в този смисъл не съществува никакво съмнение, че Боне Георгиев, който е един от тримата убийци, е, е всъщност секретар на Коста Паница. Секретар на Коста Паница. А да. при това положение, като си има преди, че пък убийството на е, Христо Белчев, в което участват Наум и Денчо Тюфекчиеви братята, а всъщност отмъщението за смъртта на Денчо Тюфекчиев после в полицейския участък е една от причините за убийството на Стамбулов. Връзката между заговора на Коста Паница, смъртната присъда на Коста Паница, убийството на, Коста, на, на Христо Белчев и е, посичането на Стамбулов през 1895 година е съвсем пряка и очевидна. Добре. Еми, мисля, че отговорихме на този въпрос. Други въпроси няма. Ако има някакви въпроси, те най-вероятно ще бъдат под видеото във Фейсбук. Благодаря за този разговор наистина. 